0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们分享一个网友他分享的自己亲身经历和身边朋友讲述的遇到的事儿，我觉得很有意思，在这儿呢跟大家分享一下。作者呢是个八二年的，先说第一个故事吧。这个故事是大学卧谈会上室友说的，并且是他亲身所见。他生活在一个经济水平一般的村庄，村里人口中等。他爸爸是这个村里的村支书，听说村支书在地方也是很有权力的。当然，我也是看了《乡村爱情》才知道。他们村有个女的，身体一直都不好，病歪歪，也许是自身体质偏阴，特别容易招上东西。当地人都叫她“邪了靶子”。我同学听说的都是这个女人被附身的事儿。第一次见这个女的，我同学是上小学，她的印象不是很深，只记得当时他们全家在院子里吃晚饭，这个女人走进她家院子里，一张嘴说话，就是她去世爷爷的声音。当时他爸爸妈妈和小姑小叔都在一起。马上站起来询问，那个女人有点摇晃着说话，大意是：“我在那边挺好的，不过最近有点缺钱了，跟几个朋友耍钱输了很多。我偶尔来看看你们，看看屋子什么的，也挺好的。”当时我同学还小，只依稀记得这些。再后来，他爸爸妈妈去给爷爷上坟烧纸，这件事儿就过去了。第二次呢，是我同学上初中的时候，这次记得非常清楚。那年他们家下了好大一场大暴雨，冲毁了一些不太结实的房屋，其中包括村口那个废弃的土地庙。他当时跟我形容的是，这个女人以非常不正常的姿势扭着进了他家院子。他形容说，那绝对不是人能做出来的动作。当这个女人开口说话。当然，肯定不是本地的声音，但是却异常的尖锐刺耳。他也说，那绝对不是人能发出的声音。当时他爸爸正在家里忙着干活呢，那个女人就站在边上说：“我是住在土地庙影背墙下面一只修炼的刺猬精，现在影背墙塌了，我住的地方没了。我知道这里你说了算，你帮我修好了这个墙。”我保你这个村十年之内发达起来。同学的爸爸异常淡定，他形容他爸爸头也没抬，正眼都没看那个刺猬一眼，只是淡淡地说：“知道了，你回去吧。”那个女的就又扭着出去了。当然，最后他爸爸把那个影壁墙修好了。讲到这儿，我们宿舍的同学都会好奇问：“你们村发达了没有啊？”我同学说，刚过四五年，现在看也看不出什么变化呀，和以前没差别。我们失望了一阵儿，现在本科毕业很多年了，同学间也少有联系，也一直没有追问他们村发展的情况，有点遗憾。第二个故事也是发生在大学的，那时我们是大二，当时我们住的宿舍叫做公主楼，因为我们那一年赶上扩招了。原来是男女合住的楼，由于生源扩大，变成了只有女生居住。那是一个建于五十年代的老楼了，设计比较仿古，楼道两边均有宿舍，两处尽头是两个水房。水房的设计是个里外的套间外面大一点的是一圈水龙头、下水槽，和对应的一圈镜子。里面那间呢是三个坑位，里外套间没有实体墙，是通着的。由于我们楼道比较悠长，我们宿舍恰巧在水房的隔壁。在住宿的前几个月，我们都没有发觉什么异常，只是有时候晚上熄灯后，楼道里还有人走动，水房呢也会传来洗洗涮涮的声音，这也正常。但是后来我们渐渐发现，熄灯后一个多小时，总有刷墩布的声音。这个和同学洗漱的声音完全不同，而且是不停的刷。我们发觉不正常，并且于白天问过保洁阿姨：“怎么大半夜的刷墩布呢？”保洁阿姨也一脸疑惑：“我下午四点就下班了。”我们有些毛骨悚然。这天晚上，又听到了刷墩布的声音。我其实真的很好奇，想去看看，但是同学拉住我。说如果我去就绝交，只能作罢了。还有个室友，特别喜欢穿木屐拖鞋，我们俩同睡上铺。有天夜里应该是深夜了，因为楼道里很安静，大家都入睡了。他起来上厕所，下床穿鞋，开门以及在楼道里，趿拉趿拉走动的声音，我迷迷糊糊的就听到了。再后来，我被一阵急促的脚步声惊醒。那个木屐跑动的声音异常明显。紧接着，他开门上床，蒙上头，再没有了动静。由于当时是半夜，实在太困了，我不知道我们宿舍多少人醒了。总之，大家谁也没有出声，仿佛都睡着了。隔天早晨，我们一大早上大课，我起床，发现他还蒙着头睡呢。我于是我就去叫他，他支支吾吾地说。哦， oh, 我不太舒服，不想上课了。这种大课偶尔逃一下很正常，所以我也没在意，就自己去上课了。中午吃完饭回宿舍，发现他还躺着。这时候宿舍就我们俩，我觉得不太对劲儿，就爬上床去问问他。起初他跟我说没事儿，后来在我步步紧逼下，他跟我说：“我昨天晚上上厕所，上完厕所出来洗手。”习惯性的照了镜子，发现镜子里出现的不是自己，而且还是一头白发。他还以为自己看错了，又仔细瞧了一眼，确实是一头白发。他当时吓得赶紧跑。我不知道这件事儿是不是他的幻觉，但是我觉得，吓成这样应该不会看错了。再后来，他收拾行李不住宿舍了，和男友租了个小房。但是我们宿舍其他人，半夜是再也不敢去厕所了，而那个涮墩布的声音，还经常在刚刚熄灯没多久的时候，回响着。第三个故事是我亲身经历的，现在回想起来还会忍不住的恶寒。很多我们这个时期的同学们都经历过，考上大学的第一年，都不是在校本部念，是去大学城。我当时是我们学校第一波去大学城的，那时候大学城特别空旷，占地面积广，但实际上在那地方买校区的学校，当时貌似只有七所。大学城硬件设施挺齐全，教学楼、宿舍、食堂、银行、医院、网吧、超市，简直就是一个小社会。学生们的生活就在这个小小的城里。由于大学城虽然和我的家跨省。但是其实也是比邻的，坐大巴车三个小时基本也到了，所以每周我都会周五回家，周日下午或者晚上再回学校。当时我们学校有手机的寥寥，大家还带着一种叫呼机的东西，估计年纪小点的同学都不知道这东西。而那个时候宿舍没有接通网线，我们上学也不会把电脑搬到宿舍，更不要提笔记本了。所以我们如果去上网，一般都是去网吧的。我记得那时大一刚入冬，天黑的挺早的。我到宿舍七时不到，晚上七点，天已经黑透了，宿舍里一个人都没有。室友给我留了张纸条，我们都在新思路网吧来找我们。到这里不得不提一下我们学校这个宿舍区的地理状况，我们属于这个大学城一期工程的一部分。大学城还有一些工程在施工，我们这个宿舍起初初入住的时候感觉很奇怪。我们的楼是圆形排列的，一共八排楼，我们从一个过道穿过，会发现迎面还有一栋，极其的不规律，可能形容起来比较困难。后来我们才知道，这就是后来有名的八卦楼。当时新丝路网吧在一号楼。大家也看到了，中间有个圆坛。那以前可是我们所谓的恋爱乘凉的圣地。穿过圆坛，我就可以走到一号楼了。那时候这八个楼的功能结构都是一样的，一楼都是餐馆，二楼是超市，三楼是网吧，四楼五楼我白天上去过，门啊都是贴着封条的，没有租赁出去。新丝路网吧呢在三层，我按照以往的路。进门就上了左侧楼梯，一直上到三层。这中间，跺脚，楼里的声控照明灯也没有亮。不过这灯经常坏，我也没在意。我觉得我走到了三层了，但是拐进去发现，那是封条。哎，我心想，我多上了一层。因为四楼五楼是封条，这个我知道的。我当时并没在意，又下去一层。拐进去还是封条，我接着下了一层，还是封条。这个时候我开始慌了，脑袋上的头发感觉都要立了起来，也发现了不对劲儿。往日喧闹的楼道，这个时候安安静静的。我是谁？我在哪儿？于是我让自己冷静，再往下跑，还是封条。我索性不再看了，我知道再下去的结果也只是封条。我想起听说过的一些民间传说，于是嘴里大声的念佛号，大声的一遍又一遍的吟诵，一边念一边跑，也不回头。终于我看到了出口，于是一口气跑出去。外面还是人来人往，我站在门口往后看，本该有新思路说大灯箱的地方，黑乎乎的一片。我深吸一口气。沿着圆塔逆时针的方向走了一圈，从一号楼、八号楼、七号楼，一直又重新回到了一号楼下。这时候，这个楼进进出出的人好不热闹，这久违的喧哗声让我觉得踏实了。抬眼看看三楼，新四路硕大的灯箱，明晃晃的，正挂在那儿呢。第四个故事。这次讲一讲民间高手的事情吧。事情发生在一个妹妹身上。这个小妹妹从小身体状况就不是特别好，小学之前极其爱哭闹，长大以后呢也时不时的过敏现象产生。事情就发生在两千年，疼爱她的老人相继过世，她也就从那个时候开始高烧不止。她跟我讲，当时高烧得四十度了。他自己其实没啥强烈感觉，就是不知不觉的就烧上去，吃药、打针、挂吊瓶都没用。后来他父母托人辗转找到了传说中的高人，可以给人看这种不知道什么引起的病。他首先看的是一个女人，他说那个妇女没什么特别，也没有过多的询问她什么，只是正常之间的聊天说到原因时，只是说，老人对你好。也最放心不下你，这都没事儿的，你要自己坚强，不要胆小害怕。如果害怕的时候，你就想想我的样子。这样，妹妹就回家了。到家之后，烧还真的退了，家人特别高兴。可是转天又烧了起来，而且过了两天仍不见好转，于是再次拜访这位妇女。妇女呢自称功力还是不够，于是给妹妹联系更高明一些的人给看看。这一次，是一个看起来十分普通的男人。妹妹说，那个人的房间是里外间里面当时有几个人，大家坐在一起，像朋友一样聊天不是他想象中那么严肃的。他坐在外间等候，当时心里空空的，好像什么都想不起来，也无法去思考什么。他甚至都不知道里间那几个人是什么时候走的。等他坐在里间的时候，仿佛才缓过神来。他看着坐在那儿的男人，那个男人有一双特别有神的眼睛，他甚至不敢与他对视。男人没有说什么特别的话，当然也没有想象中的做法、念咒之类的，只是跟他说：“没事的啊，这都没什么，自己别害怕。”然后让妹妹把桌上放的茶喝掉。那杯茶是温的，刚刚可以入口，和普通的茶从口感上来说呢没什么区别。但是妹妹喝过这杯茶以后，一下子出了一身的汗。她觉得自己身上非常的轻松。当然，过后烧是自然的退了，而且没有再复发。后来这个高人把妹妹的父母叫进屋里。妹妹的父母不想让妹妹知道什么，就让她先出去。她说她感觉轻松了好多，好奇心就来了。他就想听听那个高人和爸妈都说了些什么。原来事情的起源呢，是源于刚刚过世的老人，两个老人相继去世的，一个是命当如此，一个是阳寿未尽。其实这个阳寿未尽的老人曾经占卜过，如果老人七十三岁的那个坎儿可以过，是可以活过八十四的，结果中途意外去世了。老人还有很多放心不下。所以一直在生前的房子，也就是妹妹家徘徊着。妹妹身体敏感，也只有她能感应得到。但毕竟是殊途，所以发烧感到不适。父母自然询问了破解之法，高人说：老人要过的渡河时机已经错过，上不了船，渡不了河。老人呢也无法走，于是给了他们一艘纸船，让他们烧给老人，让老人上船渡河。而且最好把家中的格局打乱，重组一下。这样老人如果再来，觉得不熟悉，也就不会再来了。此外，高人也教了一些烧纸钱或者物品的方法：在地上画一个圈但是不封口。画圈表示此物有人专门认领，留口是便于拿。而且，烧钱或物给去世之人时，要在圈外先烧一些，让过路的游魂拿钱后离开。不要再抢圈里面的了。妹妹父母按照高人的说法做了，她的身体也再没有持续的发过高烧了，真的是很神奇、啊。